0: Hola a todos. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de relatos, historias de crímenes. Este relato está basado en la vida de los Sutter, una familia numerosa de Virginia Occidental, Estados Unidos. Pero hablaremos específicamente de la desaparición de cinco de los nueve hermanos Sutters que vivían en la casa que la familia compartía, quienes después de un incendio nunca fueron vistos otra vez. George Sutter nació con el nombre de Giorgio Sodu en Tula, Cerdeña, Italia en 1895. Emigró a los Estados Unidos 13 años después con un hermano mayor que regresó a casa tan pronto como él y George pasaron la aduana en la isla Ellis en Nueva York. Durante el resto de su vida, George Sutter como llegó a ser conocido, no habló mucho sobre por qué había dejado su tierra natal. Después de algunos años más, comenzó su propia empresa de camiones. Al principio, transportando tierra de relleno a los sitios de construcción y luego transportando carbón que se extraía en un área de Virginia Occidental. Jenny Cipriani, la hija de un tendero que también había llegado a los Estados Unidos desde Italia en su infancia, se convirtió en su esposa la pareja se instaló en las afueras de Fayetteville, que tenía una gran población de inmigrantes italianos, en una casa de madera de dos pisos. En 1923 tuvieron el primer de sus 10 hijos. El negocio de George prosperó y se convirtieron en una de las familias de clase media más respetadas. Sin embargo, tenía fuertes opiniones sobre muchos temas y no se avergonzaba de expresarlos. A veces, alienando a las personas. En particular, su estridente oposición al dictador italiano Benito Mussolini había dado lugar a fuertes discusiones con otros, miembros de la comunidad inmigrante. El último hijo de la familia Sutter, Silvia, nació en 1943. Para entonces, su segundo hijo mayor, Joe, se había ido de casa para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente Mussolini fue depuesto y ejecutado, sin embargo las críticas de George Sutter sobre el difunto dictador habían dejado algunos resentimientos. En octubre de 1945 un vendedor de seguros de vida que estaba de visita después de ser rechazado advirtió a George que su casa se incendiaría y que sus hijos serían destruidos. Atribuyó todo esto a los comentarios sucios que había estado haciendo sobre Mussolini. Otro visitante de la casa, aparentemente buscando trabajo, aprovechó la ocasión para ir a la parte de atrás y advirtió a George que un par de cajas de fusible provocarían un incendio algún día. George estaba desconcertado por la observación, ya que acababa de volver a cablear la casa cuando se instaló una estufa eléctrica y la compañía había dicho que era seguro. En las semanas previas a Navidad de ese mismo año, sus hijos mayores también habían notado un automóvil extraño estacionado en la carretera principal que atraviesa la ciudad. Sus ocupantes observaban a los hermanos menores mientras regresaban de la escuela. Los Sutter's celebraron la Nochebuena de 1945 juntos en familia. Marion, la hija mayor, había estado trabajando en el centro de Fayetteville y sorprendió a tres de sus hermanas menores, Martha de 12, Jenny de 8 y Betty de 5, con juguetes nuevos que había comprado para ellas como regalo. Los niños más pequeños estaban tan emocionados que le preguntaron a su madre si podían quedarse despiertos más allá de la hora habitual de dormir. A las 10 pm, Jenny les dijo que podían quedarse despiertos un poco más tarde siempre y cuando los dos hijos mayores que aún estaban despiertos, Maurice, de 14 años, y su hermano Louis, de 9, recordaran hacer entrar a las vacas a su lugar y alimentar a los pollos antes de irse a la cama. Su esposo y los dos hijos mayores, John, de 23 años, y George Jr., de 16, que habían pasado el día trabajando con su padre, ya estaban dormidos. Después de recordarles a los niños las tareas restantes, llevó a Silvia de dos años arriba con ella y se fueron a la cama juntas. El teléfono sonó a las doce y media de la madrugada. Jenny se despertó y bajó a contestar. Era una mujer cuya voz no reconoció pidiendo un nombre que no conocía con el sonido de risas y el tintineo de vasos en el fondo. Jenny le dijo a la mujer que había llamado a un número equivocado ignorando lo que describió como la risa extraña de la mujer. Colgó y volvió a la cama. Mientras lo hacía, se dio cuenta que las luces seguían encendidas, a las que los niños normalmente prestaban atención cuando se quedaban despiertos más tarde que sus padres. Marion se había quedado dormida en el sofá de la sala, por lo que Jenny asumió que los otros niños que se habían quedado despiertos más tarde habían vuelto al ático donde dormían. Esta cerró las cortinas, apagó las luces y volvió a la cama. A la 1 a.m., Jenny se despertó nuevamente por el sonido de un objeto que golpeó el techo de la casa con un fuerte estruendo. Luego, un ruido de rodadura. Después de no escuchar nada más, se volvió a dormir. Tras pasar otra media hora, se despertó de nuevo oliendo a humo. Cuando se levantó, descubrió que la habitación que George usaba para su oficina estaba en llamas alrededor de la línea telefónica y la caja de fusibles. Ella lo despertó y él, a su vez, despertó a sus hijos mayores. Ambos padres y cuatro de sus hijos, Marion, Sylvia, John y George Jr., escaparon de la casa. Gritaron frenéticamente a los niños de arriba, pero no escucharon respuesta. No podían subir porque la escalera ya estaba en llamas. John Sutter dijo en su primera entrevista con la policía después del incendio que subió al ático para alertar a sus hermanos que dormían allí, aunque luego cambió su historia para decir que solo llamó y en realidad no los vio. Los esfuerzos para encontrar, ayudar y rescatar a los niños fueron inesperadamente complicados. El teléfono no funcionaba, por lo que Marion corrió a la casa de su vecino para llamar a los bomberos. Un conductor en la carretera cercana también había visto las llamas y llamó desde una taberna cercana. Ninguno tuvo éxito porque no pudieron comunicarse con el operador o porque el teléfono resultó estar roto. El vecino o el automovilista que pasaba finalmente logró comunicarse con el departamento de bomberos desde otro teléfono en el centro de la ciudad. George, descalzo, trepó la pared y rompió una ventana del ático, cortándose el brazo en el proceso. Él y sus hijos tenían la intención de usar una escalera hasta el ático para rescatar a los otros niños, pero no estaba en su lugar habitual, apoyada contra la casa y no se podía encontrar en ningún lugar cercano. Un barril de agua que podría haberse utilizado para extinguir el fuego estaba congelado. Luego, George trató de tirar de los dos camiones que usaba en su negocio hasta la casa y usarlos para subir a la ventana del ático, pero ninguno de ellos arrancó a pesar de haber funcionado perfectamente durante el día anterior. Frustrados, los seis Sutters que habían escapado no tuvieron más remedio que ver cómo la casa se quemaba y colapsaba durante los siguientes 45 minutos. Supusieron que los otros cinco niños habían muerto en el incendio. El departamento de bomberos que tenía pocos recursos humanos debido a la guerra y dependía de que los bomberos se llamaran entre sí, no respondió hasta más tarde esa mañana. El jefe de bomberos F.J. Morris dijo al día siguiente que la ya lenta respuesta se vio obstaculizada aún más por su incapacidad para conducir el camión de bomberos, lo que requería que esperara hasta que alguien que pudiera conducir estuviera disponible. Los bomberos, uno de los cuales era hermano de Jenny, no pudieron hacer más que mirar a través de las cenizas que quedaron en el sótano de los Sutters. A las 10 de la mañana, Morris les dijo a los Sutter que no habían encontrado ningún hueso como era de esperar si los otros niños hubieran estado en la casa mientras se quemaba. Según otros relatos, encontraron algunos fragmentos de huesos y órganos internos, pero optaron por no decírselo a la familia. Los profesionales de los bomberos modernos también han notado que su búsqueda fue, en el mejor de los casos, superficial. Sin embargo, Morris creía que los cinco niños desaparecidos habían muerto en el incendio, lo que sugiere que había estado lo suficientemente caliente como para quemar sus cuerpos por completo. Los bomberos le dijeron a George Sutter que no cambiara el sitio, para que la oficina de bomberos del estado pudiera realizar una investigación más exhaustiva. Sin embargo, después de cuatro días, él y su esposa ya no podían soportar la vista, por lo que George arrasó 1.5 metros de tierra sobre el sitio con la intención de convertirlo en un jardín conmemorativo para los niños perdidos. El forense local convocó una investigación al día siguiente que sostuvo que el incendio fue un accidente causado por un cableado defectuoso. Entre los miembros del jurado estaba el hombre que había amenazado a George Sutter con que su casa sería incendiada y sus hijos destruidos en represalia por sus comentarios anti-Mussolini. Los certificados de defunción de los cinco niños se emitieron el 30 de diciembre. El periódico local se contradijo afirmando que se habían encontrado todos los cuerpos, pero luego, en la misma nota, diciendo que solo se recuperó parte de un cuerpo. George y Jenny estaban demasiado afligidos para asistir al funeral el 2 de enero de 1946, aunque sus hijos sobrevivientes sí lo hicieron. No mucho después, cuando comenzaron a reconstruir sus vidas, los Sutter cuestionaron todos los hallazgos oficiales sobre el incendio. Se preguntaron por qué, si había sido causado por un problema eléctrico, las luces navideñas de la familia habían permanecido encendidas durante las primeras etapas del incendio, cuando debería haberse cortado la luz. Luego encontraron la escalera que faltaba en el costado de la casa la noche del incendio, en el fondo de un terraplén a 23 metros de distancia. Un reparador de teléfonos les dijo a los Sutter que la línea telefónica de la casa no se había quemado en el fuego como habían pensado inicialmente, sino que alguien había estado dispuesto y era capaz de trepar cuatro metros por el poste y alcanzar dos pies de distancia para hacerlo. Un hombre a quien los vecinos habían visto robar unas cosas de la propiedad en el momento del incendio fue identificado y arrestado. Este admitió el robo y afirmó que había sido él quien cortó la línea telefónica, pensando que era una línea eléctrica, pero negó tener algo que ver con el incendio. Sin embargo, no existe ningún registro que lo identifique y nunca se ha explicado por qué habría querido cortar las líneas de servicios públicos de la casa de los Sutter mientras robaba. Jenny Sutter dijo en 1968 que si este hombre hubiera logrado cortar el cable eléctrico, ella y su esposo, junto con sus otros cuatro hijos, nunca hubieran podido salir de la casa. Jenny Sutter también tuvo problemas para aceptar la creencia de Morris de que todos los rastros de los cuerpos de los niños se habían quemado por completo en el fuego. Muchos de los electrodomésticos habían sido encontrados, aún reconocibles entre las cenizas, junto con fragmentos del techo de hojalata. Ella contrastó los resultados del incendio con un relato del periódico sobre un incendio similar en una casa casi al mismo tiempo que mató a una familia de siete. Se informó que en ese caso se encontraron restos óseos de todas las víctimas. Jenny decidió hacer un experimento, y quemó pequeñas pilas de huesos de animales para ver si se consumían por completo. Y no fue el caso. Una empleada de un crematorio local con la que se puso en contacto le dijo que los huesos humanos permanecen incluso después de que los cuerpos se quemaran a 2000 grados Fahrenheit durante dos horas, mucho más tiempo y más caliente de lo que podría haber sido el incendio de la casa. Algunos han sugerido que la llamada telefónica con un número incorrecto a la casa de Sutter también podría haber estado relacionada de alguna manera con el incendio y la desaparición de los niños. Sin embargo, los investigadores luego localizaron a la mujer que había hecho la llamada y ella confirmó que había sido un número incorrecto de su parte. A medida que se acercaba la primavera, los Sutter, como habían dicho que harían, plantaron flores en el suelo arrasado sobre la casa. Jenny Sutter lo cuidó con cuidado durante el resto de su vida. Sin embargo, nuevos desarrollos a principios de 1946 reforzaron la creencia de la familia de que los niños a los que estaban conmemorando podrían, de hecho, estar vivos en algún lugar. Había pruebas que apoyaban su creencia de que el incendio no se había iniciado en el sistema eléctrico y, en cambio, se había iniciado deliberadamente. El conductor de un autobús que pasó por Fayetteville a última hora de la Nochebuena dijo que había visto a algunas personas arrojar bolas de fuego a la casa. Unos meses más tarde, cuando la nieve se había derretido, Silvia encontró un objeto pequeño duro de color verde oscuro parecido a una bola de goma en la maleza cercana. George, recordando el relato de su esposa sobre un fuerte golpe en el techo antes del incendio, dijo que parecía una granada de mano o algún otro dispositivo incendiario utilizado en combate. Posteriormente, la familia afirmó que, contrariamente a la conclusión del jefe de bomberos, el fuego se había iniciado en el techo, aunque, para entonces, no había forma de probarlo. Otros testigos afirmaron haber visto a los propios niños. Una mujer que había estado mirando el fuego desde la carretera dijo que había visto a algunos de ellos mirando desde un automóvil que pasaba mientras la casa estaba en llamas. Otra mujer en una parada de descanso entre Fayetteville y Charleston dijo que le había servido desayuno a la mañana siguiente y notó la presencia de un automóvil con placas de Florida en el estacionamiento de la parada de descanso también. Los Sutters contrataron a un investigador privado llamado C.C. Tinsley, quien se enteró de los rumores en Fayetteville de que, a pesar de su informe a los Sutters de que no se habían encontrado restos en las cenizas, Morris había encontrado un corazón, que luego empacó en una caja de metal y lo enterró en secreto. Morris, aparentemente, había confesado esto a un ministro local, quien se lo confirmó a George Sutter. Sutter y Tinsley fueron a Morris y lo confrontaron con esta noticia. Accedió a mostrarles a los dos dónde había enterrado la caja de metal y la desenterraron. Llevaron lo que encontraron dentro de la caja a un director de la funeraria local, quien, tras examinarlos, les dijo que en realidad era hígado de res, muy fresco, y que nunca había estado expuesto a fuego. Más tarde circularon más rumores por Fayetteville que Morris había admitido después que la caja con el hígado no prevenía del fuego originalmente, supuestamente lo había colocado allí con la esperanza de que los Sutter lo encontraran y estuvieran satisfechos de que los niños desaparecidos habían en realidad muerto en el incendio. George Sutter no esperó a que llegaran los informes de avistamientos, a veces los hacía él mismo. Después de ver una niña en una foto de una revista de jóvenes bailarines de ballet en la ciudad de Nueva York, que se parecía a una de sus hijas desaparecidas, Betty, condujo hasta la escuela de las niñas, donde sus repetidas demandas de ver a la niña fueron rechazadas. También, trató de interesar al FBI en investigar lo que consideraba un secuestro. En agosto de 1949, George pudo persuadir a Oscar Hunter, un patólogo de Washington D.C., para que supervisara una nueva búsqueda a través de la tierra en el sitio de la casa. Después de una búsqueda minuciosa, se encontraron artefactos que incluían un diccionario que había pertenecido a los niños y algunas monedas. Se desenterraron varios pequeños fragmentos de hueso, que se determinó que eran vértebras humanas. Posteriormente, se confirmó que eran vértebras lumbares, todas de la misma persona. Dado que los recesos transversales están fusionados, la edad de este individuo al morir debería haber sido de 16 o 17 años, dijo el informe de Newman. El límite máximo de edad debería ser de unos 22 años, ya que los centros que normalmente se fusionan a los 23 todavía no están fundidos. Por lo tanto, dado este rango de edad, no era muy probable que estos huesos fueran alguno de los cinco niños desaparecidos, ya que el mayor, Maurice, tenía 14 años en ese momento. Newman agregó que el hueso no mostró signos de exposición a las llamas. Además, estuvo de acuerdo que era muy extraño que esos huesos eran los únicos encontrados, ya que un fuego de leña de tan corta duración debería haber dejado atrás los esqueletos completos de todos los niños. El informe concluyó que, en cambio, las vértebras probablemente provenían de la tierra que Sutter había arrasado sobre el sitio. Con la finalización de los esfuerzos oficiales para resolver el caso, los Sutter no perdieron la esperanza. Hicieron imprimir volantes con fotos de los niños, ofreciendo una recompensa de 5.000 dólares, que pronto se duplicó por información que hubiera resuelto el caso. En 1952, colocaron una valla publicitaria en el sitio de la casa y otras dos en diferentes áreas con la misma información. Con el tiempo, se convertiría en un hito para el tráfico a través de Fayetteville. Sus esfuerzos pronto trajeron otro avistamiento de los niños después del incendio. Una mujer que dirigía un hotel en Charleston afirmó haber visto a los niños aproximadamente una semana después. Los niños habían llegado hacia la medianoche con dos hombres y dos mujeres, todos los cuales le parecían de origen italiano y no se les permitía hablar con ella, recordó que salieron del hotel temprano a la mañana siguiente. Sin embargo, los investigadores de hoy no consideran que su historia sea creíble, ya que solo había visto fotos de los niños por primera vez dos años después del incendio, cinco años antes de que ella se presentara y diera su información. También una mujer en San Luis afirmó que Marta estaba detenida en un convento. Otra mujer había escrito a la familia diciendo que Louis Sutter le había revelado su verdadera identidad en una noche después de haber bebido demasiado. Ella creía que él y Maurice vivían en alguna parte de Texas. Cuando George se enteró más tarde de que un pariente de Jenny en Florida tenía hijos que se parecían a los suyos, el pariente tuvo que demostrar que los niños eran suyos antes de que George estuviera satisfecho. En un estado desesperado por encontrar a sus hijos, George Sutter siguió las pistas en persona, viajando a todas las áreas de donde habían llegado las pistas sin avisar a las autoridades para apoyo. Otra carta que recibieron años después les trajo a los Sutter lo que creían que era una evidencia más creíble de que al menos Lewis todavía estaba vivo. Un día Jenny encontró en el correo una carta dirigida a ella, con matasellos de Central City, Kentucky, sin remitente. En el interior había una foto de un joven de unos 30 años con rasgos muy parecidos a los de Lewis que habría tenido unos 30 años si hubiera sobrevivido. Contrataron a otro detective privado para que fuera a Central City y examinara la misiva, pero él nunca informó a los Sutters y no pudieron localizarlo después. No obstante, la imagen les dio esperanza. Lo agregaron a la valla publicitaria, dejando a Central City fuera de él y cualquier otra información publicada por temor a que Lewis pudiera sufrir daños, y pusieron una ampliación de esta foto sobre su chimenea. George murió en 1969. Jenny y sus hijos sobrevivientes, excepto John, que nunca habló de la noche del incendio, excepto para decir que la familia debería aceptarlo y seguir con sus vidas, continuaron buscando respuestas a sus preguntas sobre el destino de los niños desaparecidos. Después de la muerte de George, Jenny se quedó en la casa familiar, colocando cercas alrededor y agregando habitaciones adicionales. Por el resto de su vida, vistió de negro, de luto y cuidó el jardín en el sitio de la antigua casa. Después de su muerte en 1989, la familia finalmente quitó la valla publicitaria que ya estaba desgastada. Los sobrevivientes Sutter, junto con sus propios hijos, continuaron publicando el caso e investigando pistas. Ellos, junto con los residentes mayores de Fayetteville, han teorizado que la mafia siciliana estaba tratando de extorsionar a George Sutter y que los niños podrían haber sido secuestrados por alguien que sabía sobre el incendio planeado y dijo que estarían a salvo si salían de la casa. Posiblemente fueron llevados de regreso a Italia. Si los niños hubieran sobrevivido todos esos años y sabían que sus padres y hermanos también habían sobrevivido, cree la familia, es posible que hayan evitado el para evitarles daños. A partir de 2015, Sylvia Sutter Paxton, la más joven de la familia, es la única que sigue viva de los niños sobrevivientes. Dijo que ella y su padre a menudo se quedaban despiertos hasta tarde, hablando de lo que podría haber sucedido. Ella todavía cree que sus hermanos sobrevivieron esa noche y en silencio ayuda con los esfuerzos para encontrarlos y dar a conocer el caso. Su hija dijo en 2006, «Mi madre les prometió a mis abuelos que no dejaría morir la historia, que haría todo lo que pudiera». En torno al 60 aniversario del incendio en 2005, se afirmó que la muerte de los niños en el incendio es la solución más plausible. Se notó que el fuego había continuado ardiendo toda la noche después de que la casa se derrumbó y que dos horas no fue tiempo suficiente para buscar las cenizas a fondo. Incluso si lo hubiera sido, es posible que los bomberos no supieran qué buscar. Sin embargo, Todavía hay esperanza de que los niños estén vivos, y hay quienes dicen que no se sorprenderían si los niños aparecen vivos y adultos. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Relatos está disponible en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, Castro, Overcast, Castbox y Pocket Cast. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejarnos una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana María Sturlesi. Y muchas gracias por acompañarnos en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana con otro caso en Relatos, historias de crímenes. Bye.